0: culture-proibé.blogspot.fr
1: A house of high fashion, a dazzling whirl of elegance, of exotic extravagant beauties.
2: An adventurous journey into the devastating allure of the most sophisticated women and their intimate secrets.
1: Suddenly these lace curtains ignite a drama that will lacerate your emotions. Blood and black lace.
0: Ah Who is this shrouded, sadistic, sordid fiend
2: who maims and murders?
0: Au sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée à l'un de nos genres de prédilection, le dial. Nous sommes venus avec dans notre besace quelques armes blanches, quelques gants noirs, mais aussi quelques films dont nous souhaitons nous entretenir avec vous, chers auditrices et auditeurs. Alors, Durant cette émission, on parlera par exemple de Il Ragno de, de Luigi Codi, euh, de Libido d'Ernesto Gastaldi et Vittorio Salerno, euh, de L'Étrange vice de Madame Ward de Sergio Martino, du Tueur Frappe trois fois de Massimo Dallamano, euh, Au Tropique du Cancer aussi d'Eduardo Moulardia, et puis Qui l'a vu mourir euh, d'Aldo Lado. Voilà. Alors, euh, pour causer, pour causer jaune, euh, je suis euh, accompagné euh, de deux acolytes fidèles. Voilà, seront-ils encore vivants à la fin de cette émission euh, euh, pleine de tueurs On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, euh, à mes côtés, il y a donc John Ferret, alias l'homme mystère, les libraires fous qui vous invite à le rejoindre du côté de la librairie des signes indépendante et compiénoise. Plus d'infos sur librairie-des-signes.com, salut John Bonjour à tous Également à nos côtés, euh, l'IRSUT, loup-garou-picard, je veux bien sûr parler de, de Thomas Roland, qui, chaque nuit de pleine lune, non pas avec un couteau, mais avec ses griffes acérées, s'en va rédiger de sanglantes critiques pour le compte de Vidéautopsie, à videautopsie.blogspot.fr et culturo.culturo.com. Salut Thomas Ciao
1: GG, ciao John et ciao à les belles et données Cette maîtrise de l'accent au nord, je suis, je suis étonné, je suis étonné. C'est ça de manger des pizzas, ça aide <rire> Tout d'abord,
0: on, on va débuter par un petit historique pour pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le giallo, euh, le terme giallo, qui veut dire donc jaune en italien, est associé au Polar en raison de la collection de, de romans policiers à couverture jaune que lancent les éditions Mondadori en 1929. Il faut toutefois attendre 34 ans pour que le cinéma s'en empare. C'est Mario Bava qui pose les bases du genre, hein, avec « La fille qui en savait trop » et le sketch « Le téléphone » issu de « Les trois visages de la peur » en 1963. Et également, bien sûr, avec le film séminal « Six femmes pour l'assassin » en 1964. Le giallo cinématographique se voit donc doté de nombreuses caractéristiques dans ces trois métrages que l'on retrouvera dans la plupart des autres films liés au genre. Dans le dialogue, tout débute par un meurtre, ce qui induit une enquête. Toutefois, un dialogue n'est pas qu'un simple polar. Il est enrobé d'un fétichisme exacerbé. Les tueurs sont parfois masqués, leur visage est systématiquement invisible. Ils sont généralement gantés et entièrement habillés de cuir noir. Ils utilisent majoritairement l'arme blanche. Leurs victimes sont le plus souvent de jeunes et jolies filles, des beautés que le cinéphile aura eu le temps de contempler, la plupart du temps lors d'un effeuillage qui précède le crime. Car l'une des composantes majeures du genre, en dehors de ce mélange troublant entre érotisme et horreur, et une dose importante de voyeurisme. Le spectateur est condamné à être un observateur de l'innommable. Il y prend toutefois plaisir, d'où la place importante de la psychanalyse dans le giallo. Autre caractéristique, celle où celui qui mène l'enquête est un simple kidam. les policiers sont dans la majorité des cas incompétents. Quant à la recherche du coupable, elle est riche en fausses pistes, la machination étant une constante du « thriller italiana. Toutefois, si le giallo prisé, est emprisé, c'est parce que son extrême codification implique que les réalisateurs soient inventifs. Les plus doués ont rapidement saisi toutes les possibilités permises par le giallo. C'est donc toute une grammaire cinématographique qui est rattachée au giallo, à l'image des gros plans sur les yeux. Le giallo est effectivement un genre au service de la mise en scène, à tel point que son style visuel en est une composante indéniable. Il en va de même pour le son que ce soit à travers les bandes originales, souvent ponctuées de ritournelles entêtantes, ou l'utilisation de bruits stridents et agressifs, tels ceux liés à l'utilisation d'une lame. C'est en 1970 que le genre explose commercialement avec le premier film de Dario Argento, « L'oiseau au plumage de cristal ». Le dialogue bien servi par des réalisateurs aussi talentueux que Sergio Martino avec « La queue du scorpion » par exemple, ou Massimo Dallamano avec « Mais qu'avez-vous fait ?» à Solange, va alors connaître son apogée entre 1970 et 1975, des années fastes suivies de quelques soubresauts qualitatifs, puis une lente agonie. Le diallo a été remis au goût du jour durant les années 2000 par quelques réalisateurs marqués par le genre, durant leur apprentissage de la cinéphilie. Toutefois, le retour en force du diallo, il faut bien le dire, n'est pas d'actualité. Alors, avec mes amis John et Thomas, nous avons décidé de mettre en lumière quelques diali Et donc, dans ces quelques diali, Thomas, par exemple, a choisi un diallo qui, lui, décide de casser les règles et qui donne tout de suite l'identité de l'assassin. Voilà, parce que dans le diallo, il faut savoir qu'il y, y a des règles et puis les réalisateurs s'amusent aussi à brouiller les pistes. C'est pas toujours simple. Euh, D'ailleurs, certains ne le rattachent pas forcément au diallo, ce il ragno. Pourtant, on peut dire, et en tout cas, selon Luigi Codzi, son réalisateur, pour lui, s'en est un. <rire> attends,
1: Rispondi No, non so niente io, non so niente vado, mi, vado. Lasci. mi lasci, mi lasci Aiuto, mi lasci Non so niente io Non so niente
0: C'è la Luca E dov'è? È via Ma deve tornare
1: effectivement, comme tu dis, c'est euh, on, on sait qui est tout de suite assassin, mais en même temps, on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas qui est cet homme. On ne sait pas qui est ce, cet homme que l'on voit assassiner une femme, on ne sait pas pourquoi, au début du film. Et c'est un film qui est, plus, qui est dans, 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 un peu dans la tradition, euh, on va dire, euh, euh, pas du wood-unit, mais euh, c'est un peu euh, le mari. C'est plutôt un film Hitchcockien en fait, je dirais. Euh, mais avec euh, des... Des emprunts au Django, notamment le personnage est effectivement habillé tout en noir. Il a des gants, il a des gants de cuir noir. Et, et surtout, il y, a, euh, il, y a, il y a une séquence qui se passe dans une pièce qui est entièrement meublée et peinte en jaune. Okay. Donc là, on voit vraiment le, le, ce qui relie au, au, au genre. Et donc, c'est l'histoire d'un un homme qui assassine une femme. On, 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 on le voit en train de se débarrasser du corps en voulant. Euh, jeter euh, la voiture avec la femme dedans dans, dans un canal et un homme est, est, est témoin de ça et plutôt que d'aller à courir le euh, dénoncer à la police, il lui propose un marché, euh, tout en lui piquant son zippo hein et oui, non mais euh, ça a son importance hein. Hitchcock n'est pas loin hein. oui tout en lui piquant son zippo et il lui propose un marché et il fait écoute euh, je viens de m'engueuler avec ma femme vraiment me fait vraiment trop chier euh, tu l'as je te donnerai une grosse, une grosse somme d'argent puis moi je, je dis rien par rapport à ce que je viens de, à ce que je viens de voir et donc euh, il fomente un, un, un plan et euh, ce mystérieux tueur dont on ne connaîtra jamais l'identité dont on ne saura jamais d'où il vient en fait quelque part c'est un, un film qui est euh, à la croisée des chemins entre le diallo, le film noir et, et le suspense iscoquien si quelque part hein. c'est un, un peu un mélange de tout ça donc il va assassiner la jeune femme en question et euh, manque de, il met le corps dans la bagnole, manque de bol quand il va ranger, parce qu'il va ranger le bordel qu'il a foutu dans la pièce quand il va ranger le bordel qu'il a foutu dans la pièce il y a deux jeunes cons qui lui piquent la voiture avec le macabre dans le coffre et là, il n'a pas l'air con, il se dit « Je vais piquer une autre bagnole pour, par pour, 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 pour euh, partir à leur poursuite. » Et donc le film, en fait, c'est un peu une course-poursuite de, 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 de ce tueur qui veut absolument rattraper euh, ces deux jeunes qui voulaient partir euh, s'amuser euh, euh, afin qu'ils ne découvrent pas déjà le cadavre dans, dans la voiture et qu'ils ne découvrent pas, la, en fait, euh, l'assassinat. Et pendant ce temps-là, évidemment, une enquête est ouverte par la police... Euh, qui croit à un kidnapping pour une demande de rançon, car cette jeune femme est évidemment très riche.
0: Alors, à signaler, à signaler que c'est le, le remake, c'est le remake, hein, c'est tourné en 75, et c'est le remake d'une série télé, euh, d'un épisode d'une série télé, tournée peu de temps avant, euh, donc pour la télévision italienne, une série télé qui est sous, sur le modèle d'Alfred Hitchcock présente, qui s'appelait La Porta Sous Bouillot, sauf que c'était euh, Dario Argento, qui introduisait les épisodes, voire qui en réalisait quelques-uns, qui en fait en a réalisé, euh, euh, on a réalisé deux puisqu'il en a aussi fini un autre avec sa compagne de l'époque euh, qui était Marie-Lou Tolo Alors, euh, il a signalé quand même que dans le film dont tu parles, là, il y a dedans George Hilton euh, le sympathique acteur George Hilton et la belle Femi euh, Benussi euh, voilà et euh, c'est un film quand même euh, scénarisé par Luigi Cody, réalisé par Luigi Cody euh, et puis le, le, le méchant avec sa sale gueule c'est vraiment un, un acteur assez fameux, c'est un second rôle vraiment célèbre, c'est Antoine saint john qui a toujours fait des, 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 des rôles... Il y a le physique
1: pour ça. Il a un visage taillé à coups de serpe. Quoi. Il est vraiment mmh. inquiétant. En plus, ah, avec l'habit tout en noir, il est encore plus flippant. Et, et Effectivement, euh, c'est
0: effectivement, un film très intéressant euh, puisque Luigi Cody a voulu bousculer. Pour moi, pour le cinéma, c'est ce que Luigi Cody a fait de plus intéressant. En fait. euh, c'est très loin de, de, de ces films comme Contamination, ça, qui, qui ont un côté clairement bis, Là, on est dans du, dans du sérieux, là, c'est de la bonne série B, bien carrée, euh, qui qui envoie du lourd, qui envoie du lourd. Je pense que
1: c'est euh, évident, c'est un hommage à Hitchcock. Quoi.
0: Ah oui, de oui, toute façon, c'est un érudit, hein, Cody. Hein. C'est un érudit qui, avant d'être pote avec Argento et avant qu'ils travaillent ensemble, c'est en fait un type qui a écrit plein de livres sur le cinéma italien, euh, beaucoup sur la SF. Il est célèbre pour être un grand, grand connaisseur de SF, euh, mais qui a aussi une grande culture en littérature noire et en... On rappelle quand même que c'est c'est lui qui écrit Quatre Mouches de Velours Gris avec Argento. C'est voilà, c'est un c'est un type très très intéressant qu'on dit qui est très sous-estimé euh, surtout à cause de, du Nanardesque Star Crash qui a beaucoup de charme mais qui est, qui est, qui est Nanardesque, il hein, ah oui, faut le dire. Ouais. Euh, voilà et, et euh, il est sous-estimé à cause de ça. Mais dans le giallo, pour moi, il n'a pas fait grand chose. Mais tout ce qu'il a fait, c'est du très bon niveau. Euh, et en particulier, il Vichino di Casa qui est euh, donc le voisin de la maison, il hein, Vicino di Casa, qui est vraiment euh, pareil, c'est un peu la même histoire que, que ce Il Ragno, qui là, là est plus développé. Il y rajoute en plus effectivement l'hommage euh, au film d'Hitchcock, sauf que là, c'est pas un tennisman... Euh qui rencontre un type un peu dérangé. Euh, là, c'est le hasard qui fait qu'il se rencontre. Ah, c'est ah, voilà.
1: clairement une relecture de Strangers on the Train. Mmh. En plus, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'il fait, fait des choses au niveau du montage qui sont assez étranges dans le film. On se demande, tiens, mais pourquoi il met ça Pourquoi on voit ça Pourquoi on voit ce plan-là En fait, on évidemment, c'est clair dans la, suite, dans la scène d'après, mais il fait tout un travail autour de l'image et du montage. Et esthétiquement, le film est assez recherché aussi.
0: Culture prohibée spéciale. Pour être complet, on peut signaler Thomas que euh, sous son titre euh, américain, The Killer Muskill Again, le film de Luigi Cozzi est disponible en DVD chez Mondo Macabro, en zone 1. Euh, et puis bon, bah, John, tu es venu donc, avec du jaune dans ta besace, désolé pour ce jeu de mots foireux j'ai trouvé que c'était la meilleure transition
2: euh, et en particulier avec un film d'aldolado qui se déroule à Venise exactement, qui l'a vu mourir d'aldolado euh, donc pour résumer un peu l'histoire euh, il y a euh, un meurtrier d'enfants euh, qui traîne euh, et notamment aussi sur Venise euh, donc euh, voilà, qui l'a vu mourir alors ça c'est juste pour résumer hein, parce que euh, le film est bien plus que ça évidemment mais ce qui est hallucinant avec ce film-là, euh, c'est qu'Aldolado a réussi quelque chose d'assez incroyable, c'est de mettre une musique new Morricone qui est formidable sur des images très inquiétantes. Moi, ça m'a toujours fait un effet incroyable euh, dans les scènes où on voit, en fait, parce qu'il y a une vue subjective avec le voile euh, de la vieille dame en noir, hein, sachant que euh, le tueur est... Ou la tueuse <rire> Mais en tout cas, la, la personne qui tue, et euh, ressemble à une dame en noir euh, qui tue des enfants et chaque fois qu'il y a une vue subjective la musique de Morricone arrive et on sent qu'elle arrive vers sa proie il euh, y a cette vue subjective avec le voile et il euh, y a un moment de tension que moi j'ai toujours ressenti dans ce dialogue là, il faut aussi voir qu'Al nous montre encore une fois une, euh, une Venise totalement fantasmagorique. Une Venise même limite assez crade euh, là-dessus. Il y a George Lazenby donc, euh, qui, qui avait fait un seul James Bond. Euh, il y a Anita Strickberg aussi qui, est, alors là pour moi, pour le coup en, ayant vu pas mal de jallo je trouve qu'elle est formidablement bien filmée euh, par Aldo Lado, notamment une scène où les deux euh, sont couchés euh, l'un à côté de l'autre et on ne voit que les visages et on se rend compte quand même qu'Anita Strickberg, c'est un canon, c'est sûr. Donc voilà, après il y a aussi euh, bah, la fameuse fille qu'on retrouvera dans beaucoup de Djalo dont j'ai oublié le nom mais euh, je pense que toi tu dois Nicoletta Elmi, la fameuse Nicoletta Elmi, l'enfant
0: rousse euh, que tu retrouves dans, dans quasiment tous les films d'horreur euh, des
2: années euh, 70-80, ouais. de
0: cette période là quoi de, euh, ouais.
2: voilà. Donc il y a quand même des scènes hallucinantes ne serait-ce que pour la première, la première où on est, euh, où on est euh, au sport d'hiver, avec un blanc virginal éclatant. En et, et Megève. En, en France, France. à euh... Megève. Mmh. Et euh, d'ailleurs... Dans le, dans le métrage c'est assez incroyable Sorti par notre ami Coco chez extasié au film euh, La première scène justement est totalement en français Donc on se dit c'est pas possible J'ai mis italien version sous titrée français Pourquoi c'est en français ben Justement c'est apparemment une volonté spéciale d'Adolado de, de placer cette première scène en France Où ça parle français Et une petite fille s'échappe comme ça Et déjà le mal rôde euh, directement près de cette petite fille qui, qui va être tuée à coups de pierre Et après on bascule directement euh, dans le Venise Avec un Georges Lazen qui est sculpteur, euh, qui va récupérer sa petite fille euh, et cette petite fille va jouer et on est vraiment dans l'univers parce que Morricone a créé cette musique aussi pas mal euh, en prenant beaucoup d'influence sur les ritournelles enfantines. Donc, le motif du cercle va être beaucoup présent dans ce film-là. Euh, on va avoir toujours des enfants qui vont jouer. Euh, on va avoir une sorte de dolce vita comme ça, un peu à l'italienne. Le mal rôde encore avec une scène notamment où on voit le, le tueur s'approcher euh, de la fille et puis hop, Georges Lazenby arrive derrière, lui cache les yeux, donc tac, c'est raté pour ici. Et il faut quand même dire, Aldo Lado a une sacrée confiance en ses spectateurs puisque par trois fois, on voit un gros plan des yeux de la dame donc si des fois on fait un arrêt sur image on peut commencer à deviner qui c'est mais il a tellement confiance en ses spectateurs qu'il montre quand même en gros plan les yeux du tueur donc il y a, ya voilà il y a, ya cette ambiance assez poisseuse que moi j'adore ce que tu dis, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, la contine
0: existe vraiment. Il faut savoir qu'Aldo Lado, c'est l'assistant de Bertolucci sur le, sur le Conformiste. Et, 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 et il doit être assistant de Bertolucci sur euh, le dernier Tango à Paris. Hein, voilà, Sur le, le film préféré des amateurs de Bursalé. Et donc, euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'il a la possibilité de tourner à Venise ce film. On lui propose. Et donc, il quitte, il quitte le tournage. Il abandonne Bertolucci. Hein, voilà. Il veut aller tourner à Venise. Pourquoi Parce que lui, il a grandi à Venise. Il a été élevé à Venise. Et, et cette contine que tu entends, c'est une contine qui chantait vraiment durant son enfance. Voilà, et d'ailleurs le, le moment auquel tu, tu, tu fais allusion, euh, c'est un moment très important parce qu'en fait, euh, pendant toute la première partie du film, le film est filmé à la première personne, celle du tueur. Avec des vues subjectives tout le temps, il y a le voile devant l'écran, enfin celle de la tueuse ou du tueur, on ne sait oui. pas si c'est une femme, un homme, voilà. Et puis euh, tout à coup, euh, à un moment, la musique, cette ritournelle que l'on entend, euh, entend toujours, voilà, la, la, la musique d'Hitchcock, tout à coup elle se fait diégétique. Et là, là c'est les gamins qui le chantent vraiment dans le film, donc là, on arrête la musique de Morricone, c'est les gamins qui chantent vraiment la chanson, et à ce moment-là, le film bascule puisque c'est au moment où effectivement la fille de ce sculpteur, George Hazenby, eh ben va être attrapée par, oui. euh, par, par par le la tueuse ou le oui. tueur. Et c'est à ce moment-là que là qu'on voit que l'ado est quand même un putain de metteur en scène parce que après en 2-3 minutes sans jamais faire voir le meurtre de la, de la petite fille, à travers les réactions des pêcheurs, à travers la... on, on a tout, c'est-à-dire qu'on on, on comprend que la fille elle est morte, on comprend qu'elle est enterrée, on comprend qu'il y a l'ex-femme du type qui est Anita Strindberg, donc l'ex-femme de George Adenby qui débarque. Et puis en plus, ce que tu dis pas, c'est que c'est aussi franchement subversif, puisque pendant que la, la jeune fille, euh, donc de, la, la fille de, du, du héros, hein, du anti-héros, est tuée, lui, il est en train de faire l'amour avec sa maîtresse. Et oui. donc, il y a un montage en parallèle entre, euh, même carrément une fellation, hein, euh, qu'il pratique, lui, entre les images du, 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 de l'amour, du coït, et puis entre le, la vue subjective de ce tueur qui regarde les enfants et qui lui est excité par les enfants voilà. qui lui est excité, voilà, qui, est un, qui est un psychopathe et qui est, qui est excité par les enfants et donc il euh, y a ce montage-là en alternance c'est quand même super gonflé et puis dans les plans qui s'enchaînent comme ça très vite l'ex-femme revient et qu'est-ce qu'il fait avec sa femme Il fait l'amour, avec cette scène qui se termine sur des gros plans sur les visages comme ça, alors qu'ils se parlent plus, qu'ils se voient plus depuis un bon moment et tout, qu'ils vivent éloignés l'un de l'autre. Ils font l'amour comme si, euh, c'est vachement, le propos est quand même vachement euh, vachement hard, comme si le fait que la gamine était morte, ça les a délivrés de quelque chose et que cette gamine c'était un poids en fait qui aurait, qu aurait fissuré le couple. Enfin, c'est gonflé, l'ado c'est gonflé quand même
2: Comme cinéaste hein. C'est vrai que, c est, c est vrai que ça, peut être, ça peut être interprété comme ça Et euh, Mais moi j'ai même retrouvé certains trucs Alors après je sais pas si des fois Je, je vais un peu trop loin dans, dans l'analyse Mais même ce côté ritournel comme ça M'a fait penser un peu à la première scène de M de Fritz Lang euh, Quand on découvre la tête du tueur Il y a un peu ce côté euh, Comme dans Psychose quand, euh, quand Norman Bates se fait découvrir C'est à dire qu'il y, y a à peu près ce même déchirement Et puis comme tu l'as si bien souligné C'est vrai qu'il y a un côté sacrément malsain, je veux dire. Mais il y a même... Alors, on retient la musique de Morricone pour les contines, mais il y, y a un moment de guitare qui accompagne toujours l'arrivée de la dame, qui est excellent. Enfin, un truc qui fait juste avant les contines et qui annonce réellement que le mal rôde, que le mal est là, et qu'il est prêt à frapper à n'importe quel moment. Et moi, l'ado, vraiment, est encore, fait partie de ces cinéastes qui arrivent à faire ressentir les choses. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir, comme ça, dans un métrage, quelqu'un qui arrive non plus à dire, euh, bah, vous allez voir si vous allez voir ça, mais vous allez aussi ressentir ça. Et moi, c'est pourquoi j'ai choisi ce jaloux, parce que des jaloux, on peut, on peut en trouver des centaines sur lesquelles on peut parler, mais celui-là m'a toujours fait cet effet-là. Et en le revoyant encore une fois, j'ai toujours ce truc, quand le tueur arrive, il y a, je ne sais pas, il y a une ambiance, il y a, il y a une sorte de sensation qui est là, et qu'il qu arrive très bien à rendre.
0: elle est un peu plus en arrière aux prémices du, du diallo on est en 65 euh, et puis Ernesto Gastaldi et Vittorio Salerno réalisent un film qui s'appelle Libido alors euh, Libido ça raconte quoi c'est l'histoire du jeune Christian qui joue avec un jouet mécanique qui évoque Jiminy Criquet hein. et à ce moment là le jeune Christian surprend son père pendant qu'il assassine une de ses maîtresses ce dernier donc, se suicide en se jetant d'une falaise proche de sa demeure L'enfant traumatisé, bien évidemment, est placé sous la tutelle de Paul. Et 20 ans plus tard, devenu un homme, Christian retourne dans la maudite maison familiale. Il est accompagné de sa dulcinée Hélène, ainsi que de Paul, venu avec sa fiancée Brigitte. Cette dernière ressemble d'ailleurs bigrement à la femme assassinée par son paternel. Et là, tout se dérègle, les portes claquent, le plancher craque, le jouet mécanique réapparaît, un fauteuil se balance sans raison, une pipe identique à celle de son papa est retrouvée fumante. Il croit apercevoir un mystérieux tueur au gants de cuir noir alors qu'une série de meurtres débute, Christian sombre dans la folie. Il se demande s'il n'est pas la réincarnation de son géniteur. Alors, film, libido, film réalisé juste un an après le, le, le séminal Six femmes pour l'assassin. Euh, C'est le premier long métrage co-réalisé par le légendaire scénariste Ernesto Gastaldi qui a quand même signé plus de 100 scripts dont les scripts de tous les dialys de Sergio Martino. Hein. Euh, bon, il tournera que quatre autres films. Euh, c'est pas un très grand metteur en scène, par contre, c'est un scénariste fabuleux. Alors, Libido c'est une œuvre vraiment matricielle hein, dans, dans l'histoire du giallo euh, puisque euh, comment dire, elle va fixer des règles qui seront ensuite reprises dans, euh, dans beaucoup d'autres dans, dans dialogues. Euh, et puis alors, juste pour la petite histoire euh, celui qui réalise le film avec Gastaldi, Vittorio Salerno c'est le, le frère d'Enrico Maria Salerno hein, l'acteur, le, le célèbre acteur qui fait par exemple l'inspecteur Morosini dans l'oiseau au plumage de cristal d'Argento en 70. Euh, alors le film est tourné en 18 jours, hein. euh, c'est sans doute pour ça qu'ils ont, c'est un tout petit budget, qu'ils ont travaillé à deux, je pense qu'on tournait d'un côté puis on tournait de l'autre en même temps, euh, c'était plus simple. Alors Libido débute par une citation de Sigmund Freud, euh, la psychanalyse semble d'ailleurs être une des obsessions de Gastaldi, hein, qu'il utilisera à toutes les sauces dans, dans son travail. Euh, dans Libido, Gastaldi a une idée de génie. Hein, vraiment, qui reviendra hanter nombre de gialli, un jouet mécanique qui déclenche l'acte de meurtre chez le psychopathe. Alors, autre volonté notable chez Gastaldi, celle de sortir le giallo d'un environnement gothique. Ce dernier avouait d'ailleurs avoir écrit le très morbide scénario nécrophile de « L'effroyable secret du docteur Hitchcock » par Ricardo Fredan 62 pour mettre fin au genre car il ne supportait plus, plus qu'on tourne des films gothiques en Italie. Alors, rien d'étonnant à ce que le décor de libido soit plus moderne, avec comme pièce maîtresse une salle remplie de miroirs, dans laquelle le meurtre originel a eu lieu. Toutes ces glaces sont aussi l'illustration d'une psyché dérangée, idée repiquée bien sûr à la dame de Shanghai, d'Orson Welles en 1947. Il est également intéressant de relever que Mara Maril, l'épouse de Gastaldi à la ville, interprète l'exubérante Brigitte et a participé à l'écriture du film en en ayant l'idée. Alors Les autres acteurs de ce quasi huis clos sont tous très bons, que ce soit le députant Giancarlo Giannini, qui campe donc Christian, sa belle fiancée au décolleté affolant Dominique Bosquero, qu'on retrouve dans Nombre de Giallo, et le staccanoviste Luciano Pigozzi, qu'on retrouve lui dans des dizaines et des dizaines de films sous le pseudo de Alan Collins, qui, avec ce personnage de Paul, donc trouve l'un de ses meilleurs rôles. Libido a réalisé avec soin, même si son intérêt principal réside surtout dans la qualité de son récit. Et ce, malgré l'arrivée quand même très tardive, il faut bien dire, du premier assassinat, à noter, fait assez rare, la présence d'une fin tragique pour la totalité des protagonistes. Là, personne n'en réchappe. Euh, en Italie, ce véritable maître étalon du giallo de machination va servir de base à toute une série de, de longs-métrages euh, et ça jusqu'à l'arrivée de Dario Argento sur le marché du Diallo, voilà, qui va un peu lui modifier la donne en, en y apportant une patte toute particulière.
1: Benvenuto. Tutto fatto.
2: Andiamo. Vedi, quello è Cristoforo Colombo. Sbarcò proprio in questo punto. Aspetta. Mister Wright? Sì? La direzione dell'Hotel Rancio le dà il benvenuto. Qui c'è la macchina. Ah, benissimo. Pensa se Cristoforo Colombo avesse avuto un'accoglienza simile.
0: On va continuer de parler diallo euh, dans cette émission de culture prohibée, donc spéciale euh, diallo, le thriller à l'italienne. Et cette fois-ci, fois euh, Thomas, tu voulais nous parler d'un diallo un, un, un peu plus récent euh, qui s'appelle « Au tropique du cancer » d'Eduardo Moulardia euh, et qui est euh, sorti celui-ci d'ailleurs chez le chat qui fume, euh, qui est un diallo euh, assez singulier en fin de compte, même si euh, avec des défauts et des qualités, mais quand même assez singulier.
1: Eh oui, parce que là, euh, on, ne va, on ne va pas vraiment à Venise, on, on va cette fois en Haïti, en Haïti. Et nous sommes en 1972, lorsque le film sort. Euh, 1972, Haïti est sous la dictature de Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc, qui vient de succéder à à François Duvalier, alias Papadoc, on l'appelait comme ça parce qu'il était médecin, Jean-Claude François Duvalier, qui venait de casser sa pipe en 1971. Et donc, chez les Duvaliers, on est dictateur de père en fils, comme souvent. Et donc, cette dictature qui a duré quand même plusieurs années a entraîné de nombreux massacres d'opposants et de civils, et c'est dans, ce, dans ce contexte que Giampaolo Lomi, le sympathique Giampaolo Lomi, comme on peut le voir dans les, dans, dans les bonus du Blu-ray euh, édité par Le Chat euh, euh, qui fume, Giampaolo Lomi, donc décide de faire un film en Haïti. Giampaolo Lomi, qui était un peu l'ami des dictateurs, donc décide de faire un film là-bas. Et il va faire un film là-bas avec Eduardo Mullargia. Moi, je ne connais pas ce réalisateur. Toi, Gégé, tu connais hein, Eduardo Mullargia, je crois. Hein.
0: Oh, oui, ce n'est pas un réalisateur extrêmement réputé. C'est un réalisateur qui a beaucoup œuvré dans, dans le, le bis. Il n'a pas fait non plus tant de films que ça, mais euh,
1: ces films jouissent pas d'une grande réputation. Le, ce Tropique du cancer, c'est son meilleur film. Voilà, il faut, faut le dire. Alors c'est un film qui est un peu effectivement particulier parce qu'il se passe en Haïti quand on, quand on pense à Haïti on pense évidemment vaudou. le film il y a du vaudou dedans, alors c'est l'histoire d'un couple qui se rend en Haïti, le couple il euh, y a Anita Strindberg dedans euh, c'est un couple qui est un peu qui, qui va pas bien et donc décide d'aller en Haïti pour euh, un peu recoller le morceau c'est un peu une drôle d'idée d'aller euh, recoller le morceau en Haïti en 72 alors que c'est en pleine dictature mais bon chacun son trip et donc là-bas ils retrouvent un de leurs amis un de leurs amis qui est joué par Anthony Stéphane. Un, un acteur que tu connais, toi, GG. Ah oui, alors Anthony Stephen, oui,
0: c'est pas l'acteur le plus, euh, comment dire, le plus connu de, de l'histoire du, du cinéma italien, mais dans, dans le domaine du bis italien, euh, Anthony Stephen, il a été euh, une sorte de, enfin c'est difficile de, de, de le présenter, c'est une sorte de beau gosse, voilà, qui, qui, qui va euh, avoir, qui va beaucoup jouer dans les westerns. Euh, et dont en fait, c'est un type avec, dont la, 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 comment dire, la famille a un destin particulier. Voilà. Son vrai nom, c'est Antonio de Teffé. Euh, et son vrai vrai nom, en fait, c'est Antonio Luis de Teffé von Unholz. Euh, et qui est, euh, euh, qui est, comment dire, euh, qui, qui, qui est italien d'origine, hein, mais qui a, euh, qui, a, qui a une famille qui a eu un parcours un peu, un peu particulier. En fait, lui, il naît à l'ambassade du Brésil à Rome. Il est vraiment d'ascendance noble. Hein. Euh, son père, c'est euh, le petit-fils du baron de Tefé, qui descend d'une lignée d'aristocrates prussiens et euh, alors qu'il n'est qu'un adolescent, il s'engage dans l'armée aux côtés des partisans et prend
1: part au dernier combat de la Seconde Guerre mondiale. Et cette personnalité que tu décris, Gégé, moi je trouve qu'on qu 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 peut l'apercevoir dans, dans, dans le film. Parce qu'Anthony Stephen, alias Antonio de Teffé, a co-signé le scénario sous le, justement, son vrai nom, Antonio de Teffé. Euh, ce film, effectivement, on peut y voir euh, une, une double phase dans ce film. Alors il y a effectivement euh, des scènes. Euh, qui sont parfaitement racoleuses. Euh, je pense notamment à une, à, une scène, à une séquence de cérémonie vaudou, qui est vachement bien, hein, mais qui, est, qui racole à mort. Hein, parce qu'on voit des gros plans sur des seins, euh, euh, on voit des jeunes femmes vraiment peu vêtues. Et la façon dont c'est filmé, on sent qu'il y a un regard un peu, un peu condescendant quand même, un peu... Euh Anthropologue un peu condescendant quoi. Et ça, je pense que ce sont des scènes qui sont réalisées par jean paolo Lomi, euh, Eduardo Molargue. On voit, on voit là où il a réalisé. Sa mise en scène est un peu plus plan-plan, je trouve. C'est pas un grand cinéaste, c'est plus un technicien, on va dire. Mais je, je vois malgré ce côté racoleur, ce petit côté effectivement, où on retrouve euh, euh, l'éthique euh, du. Du, du diallo, le, les meurtres filmés en caméra subjective, les gants de cuir évidemment on va mettre des gants de cuir en Haïti hein, on sait jamais, hein, euh, il fait tellement froid là-bas hein, euh, et euh, les, les meurtres à l'arme la, blanche ou en étranglant le, les, la victime donc on retrouve tout ça et, euh, mais il y a aussi autre chose moi j'y vois aussi un film un film un peu plus engagé euh, sur euh, pour moi je vois un film sur le, euh, le tourisme sexuel un film qui dénonce euh, le colonialisme euh, pourquoi parce que par exemple le, pers le personnage du mari euh, d'anita Strindberg est parfaitement condescendant avec euh, les haïtiens on le voit c'est vraiment une ordure et en plus euh, je, je trouve que je pense qu'à un moment il est largement suggéré que lui est pédophile dans la scène de rêve on le voit entouré de jeunes filles, mais à peine pubères. Quoi. Et je pense que ce passage euh, suggère que lui, il délaisse sa femme, bon ça c'est clair, il délaisse sa femme, lui suggère, va voir les petites haïtiennes à peine pubères. Quoi. Je pense que, que c'est pas innocent, c'est vraiment, euh, vraiment ce que veut dire le, euh, le réalisateur. Et aussi, il euh, y a aussi ce personnage euh, d'homosexuel Bon, on peut trouver aussi le film un peu, un peu homophobe dans la façon dont il décrit le personnage. Euh, le personnage d'homosexuel blanc qui euh, euh, vit comme une sorte d'empereur romain dans une piscine où on met des blocs de glace énormes pour la rafraîchir et qui est entouré de jeunes éphèbes aussi bien blancs euh, que noirs et, et qui en profitent à mort. On, on voit, le... Pour moi, c'est un film qui, qui met en évidence le fait que euh, les colons profitent euh, des richesses sur le du pays, notamment à travers cette histoire de sérum que tout le monde veut, tout le monde veut mettre la main dessus une espèce de drogue, on ne sait pas trop c'est assez flou, hein, le, le scénario est un peu confus, hein, mais on, on sent que les mecs veulent se faire du pognon par rapport euh, au pays et surtout il y a ce personnage d'Anita Strindberg qui est très attiré par, euh, par un haïtien qui est là, qu'on voit dès le début du film et, qui, est, et qui, est, qui, est, qui prend son paroxysme dans la scène de rêve que moi je trouve formidable. La scène de rêve, je la trouve vraiment très, très chouette. Et elle s'imagine elle être adulée par euh, une dizaine d'hommes noirs devant qui elle passe, où on voit ses cheveux au vent, sa, sa, sa robe de chambre au vent, et euh, en train de faire l'amour après, après cet homme qu'elle a repéré dès les premiers plans du film. Un film moi, pour moi, c'est un film sur le désir, c'est un film sur... Euh, euh, sur, sur le, le tourisme sexuel. Au moment où on voit aussi une autre jeune femme au détour d'un plan, oui, qui dit à un haïtien, oui, euh, on ne pourra plus se voir, etc. Pour moi, ce n'est pas un hasard. A, le film n'est pas qu'un film racoleur, il ne raconte pas qu'une un, qu banale intrigue policière. C'est un film qui a des trous au niveau du scénario, c'est un film étrange. Il y a des scènes vraiment qui... On se demande ce qu'elle fout là, comme la scène de l'abattoir. Pourquoi cette scène-là euh, Comment on en arrive là Etc. Euh, mais je trouve que c'est un film qui va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que c'est en partie euh, euh, le concours d'Antonio de de Teffé au, au scénario euh, qui a réussi à aller au-delà des intentions euh, euh, peu scrupuleuses de Giampaolo Lomi. Ha-ha-ha! <laughs>
0: Écoutez, culture Post. Et Antonio de Teffé, donc Anthony Stéphane hein, qui a été surtout connu pour avoir ça interprété aussi Django, pour avoir joué dans des westerns un peu étranges comme une longue file de croix, tout ça. Et là on peut dire qu'effectivement, je pense qu'il a pesé hein, sur le film qui est, alors, qui est aussi décousu parce que c'est aussi une série B réalisée à plusieurs, enfin même un film bis voilà, réalisé à plusieurs, qui surf sur plein de trucs euh, sans forcément… Euh, 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 je pense qu'il n'y a pas de réflexion du réalisateur sur le sujet. Je pense que c'est vraiment effectivement la patte d'Anthony Stephen euh, qui a coécrit le film, qui a participé un peu à la production du film aussi. Enfin, on ne sait pas trop, mais enfin, visiblement, peut-être. Euh, et, euh, et puis, surtout... C'est aussi un film qui essaye de récupérer le, le venin de la peur de Fouché, quoi. C'est assez évident. Il reprend la même actrice, Anita Strindberg. Il lui fait jouer des scènes de rêve, pareil, nu, pareil. Enfin bon, voilà. On sent qu'il y a une volonté de, de s'inscrire, euh, voilà, de, de, de récupérer un peu euh, le, le succès de, de ce film précédent. Après, le fait de tourner en Haïti, c'est vrai que ça donne un cachet particulier à, à ce dialogue tout compte fait assez diurne, hein, ce, qui est, ce qui est assez rare dans le, dans le, dans le dialogue. Et puis. Euh, euh, et puis comme tu le dis, un, un diallo avec euh, des fulgurances quand même, hein, euh, vraiment très très intéressantes Et en particulier, oui, cette scène de rêve euh, avec le bloc de glaçon là, tout ça, enfin c'est sacrément intéressant quand même.
1: Et ce qui me fait dire aussi, ce qui me fait dire aussi que c'est un film anticolonialiste, c'est le final. Le final, le méchant est puni, et quasiment donné en sacrifice par les Haïtiens. Il y a ça aussi. Et il y a ce plan final de ce même haïtien qu'on a vu au début qui, qui fait fantasmer Anita Strindberg, qui la voit partir, qui voit l'avion décoller. Et là encore, c'est encore un film sur le désir, mais sur le désir d'ailleurs. Cet homme qui, a, qui vit dans un pays difficile, où il est difficile de vivre, ou qui est sous une dictature, il rêve d'ailleurs. Pour, pour lui, cette femme, hein, il doit représenter l'ailleurs, la richesse quelque part. Quelque... Et il voit cette, cette porte de sortie s'en aller, s'enfuir, aller au loin. Moi je vais retourner en,
0: non pas en Italie, mais aller en Allemagne, moi je vais aller en Allemagne, hein, pour. Un... je vais aller en 1968, petit voyage en arrière, euh, pour parler d'un film d'un certain Massimo Dalamano, qui s'appelle « Le tueur frappe trois fois ». Alors déjà on va, on va remettre un peu dans le contexte, hein. après la seconde guerre mondiale, Dalamano, il débute en tant que directeur de la photo, sur de prestigieuses productions, il collabore avec Sergio Leone et sur les deux premiers volets de la trilogie des dollars, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus en 64 et 65. C'est donc tout naturellement qu'après il va signer comme première offre de fiction, après le documentaire tira Magica en 59, il va signer un western genre alors ben, très vendeur hein, euh, ça donne Bandidos qui va mettre en, en scène sous le pseudonyme à consonance anglo-saxonne de Max Dillman. ça le fait un peu plus que Massimo Dallamano, Max Dillman. Voilà. Euh, alors on, on y retrouve euh, une histoire de vengeance avec Enrico euh, Maria euh, Salerno et puis avec Valentino le tonton flingueur. Voilà. Euh, et euh, bon, un premier film. Euh, qui éblouit déjà par une grande maîtrise technique, une utilisation judicieuse du gros plan, une photographie très soignée, et surtout d'amples mouvements de caméra donnant lieu à des plans-séquences de, plans de toute beauté. Euh, le travelling qui accompagne par exemple un massacre ferroviaire euh, est un modèle de, de mise en scène. Alors, en plus, dans le film, il va développer quelques thématiques qui sont liées au sadisme, et qu'il va ensuite affiner dans le reste de sa filmographie, et plus particulièrement dans le dialogue, genre... Dans lequel il va, il va se donner et il va signer des œuvres à chaque fois toutes, toutes, toutes intéressantes. Alors, il aborde le dialogue pour la première fois en 68. Euh, donc on est bien avant euh, mais qu'avez-vous fait à Solange euh, La Lame Infernale euh, à l'époque le diallo ne ressemble pas du tout au diallo post Dario Argento, hein, je pense que ça on l'a compris depuis le début de l'émission, il ressemble plutôt au diallo à la libido dont je vous ai parlé tout à l'heure avec des machinations, euh, des films en noir et blanc souvent fauchés ou alors des films gothiques avec euh, un tueur dans un château gothique et puis euh, des filles en déshabillé vaporeux qui se font tuer puis on s'emmerde en attendant les, les meurtres et puis euh, en attendant la résolution de l'énigme à la fin. Voilà. Euh, tout ça n'est pas forcément extraordinaire. Et, et, et lui, en 68, ben, Dalamano, on lui propose une coproduction euh, entre l'Italie et l'Allemagne, euh, dont l'intrigue se déroule à Hambourg. Euh, alors, ce film est un film fondateur, moi je le dis, il est Souvent mésestimé parce que sous ses faux airs de crémie, il ouvre de nouveaux horizons au dialogue en y amenant à petite dose de l'érotisme et du sadisme. Rien que le titre original, la morte non à Cesso, dont la traduction est « La mort n'a pas de sexe », renvoie au dénouement de « Six femmes pour l'assassin » et inscrit ce dialogue dans la droite filiation du Bava. Bien que plein de rebondissements et très manipulateurs, la mort frappe trois fois s'éloigne du dialogue de machination qui domine alors un genre balbutiant pour se rapprocher du drame. Dalamano préfère mettre en scène un vieux flic rongé par la jalousie, campé par Sir John Mills, hein, qui est un acteur qui a même été, je crois, oscarisé dans sa carrière. Euh, et euh, ce, ce vieux flic utilise un tueur, qui s'appelle Max, campé par l'ambivalent Robert Hoffman, pour éliminer sa trop jeune et trop belle épouse, interprétée par Luciana Paluzzi. Un assassin masqué, doté de tous les attributs vestimentaires du dialogue lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Un autre élément renvoie vers le travail de Bava, Max est un exécutant travaillant pour des trafiquants de drogue. La dope sert de toile de fond, aussi bien dans la fille qui en savait trop avec l'incident lié à la marijuana, le téléphone avec le tueur, Fran le tueur Frank Rainer et six femmes pour l'assassin avec sa consommation par certains des protagonistes. Dans la mode dans ce premier dialogue aborde à sa manière l'idée de la vision parcellaire en y ajoutant une autre dimension, celle du point de vue. En effet, les enquêteurs après une rafle regardent sous un autre angle leur travail à travers le visionnage de bandes vidéo. Ceci dans le but de repérer un détail qui aurait pu leur échapper. Doit-on y voir une réminiscence de type Zapruder, du nom du caméraman amateur qui filma l'assassinat de Kennedy en 1963, l'influence d'Antonioni ou la patte du réalisateur Desmurges? Peut-être un peu détroit. En tout cas, ce procédé sera réutilisé par D'Alamano dans La Lame Infernale, en 1974, lorsque des policiers étudieront les images d'une manifestation pour retracer le parcours d'une victime. Malgré un rythme plutôt lent, le film emporte l'adhésion du spectateur. Grâce à ses tentatives multiples de pervertir un genre alors très codifié, Massimo D'Alamano brise de nombreuses règles liées au giallo, telles que la révélation très rapide de l'identité de l'assassin ou l'immoralité de l'inspecteur de police, état de fait assez rare dans les productions de l'époque. Le rôle titre féminin est l'occasion pour le metteur en scène de développer un personnage fort. à l'origine d'un joli coup de théâtre final, le tueur frappe trois fois, permet surtout à Dalamano de réintroduire la figure du tueur ganté tout de noir vêtu qu'avait imaginé Mario Bava. Un assassin qui retrouve l'ambiguïté caractéristique des, des personnages de Bava et renvoie au final mélodramatique de six femmes pour l'assassin. En effet, s'il est confondu, cet assassin, c'est parce qu'il est réellement amoureux. C'est donc deux ans avant que Dario Argento ne révolutionne le dialogue avec l'oiseau au plumage de cristal que Dalamano en avait entamé la mue avec le tueur frappe trois fois.
1: Nous descendons d'une ininterrotte catena d'assassins, il cui amour pour uccider était dans leur sang, comme force est dans notre.
0: Mais je me tourne tout de suite vers mon, mon acolyte, John. John qui, je crois, avait envie de nous parler d'un film où on retrouve la sublime que dis-je, la subliminale
2: que dit. Bon, voilà. C'est on n'en dit pas plus, Edwige Fenech Edwige Fenech, tout à fait, euh, qui euh, va être euh, Madame Ward dans le film L'étrange vice de Madame Ward, réalisé par Sergio Martino. Ben là, voilà, comme aussi encore pour euh, qu'il l'a vu mourir, on a l'exemple assez probant euh, d'un film qui, euh, qui bénéficie d'une bande originale aussi énorme, euh, de Nora Orlandi, et qui qu accompagne merveilleusement bien ce film. Donc l'histoire, en quelques mots, euh, un tueur sévit euh, en, dans la ville et euh, Edwige Fenech revient avec son mari et va être euh, la proie d'une machination assez diabolique euh, qui aura une fin heureuse pour elle à la fin du film. Donc ça voilà, c'est pour le, le résumé du film. Le film est bien sûr tout autre. Euh, Sergio Martino euh, respecte les codes du jallo euh, Il y a des scènes assez hallucinantes, notamment un meurtre qui a lieu dans un jardin municipal qui fait étrangement penser au, au meurtre dans le film d'Argento. Euh, il y a aussi. Quatre mouches de velours gris, tout à fait. Et il y a aussi, alors, des scènes comme ça de rêverie ou de fantasmagorie avec Edwige Fenech ou euh, Ivan Rassimov casse une bouteille, tout est au ralenti, un couple, ils vont faire l'amour sous la pluie. Et les Italiens ont ça, et c'est assez incroyable dans ces films-là, quand on pense au venin de la peur, quand on pense à ça, ils arrivent à mettre en boîte des, des séquences euh, fantasmées, des séquences de rêve qui sont toutes euh, de grands trésors d'inventivité et de créativité. Et euh, ce film-là, euh, film on regorge aussi. Bon, après bien sûr, il y a la merveilleuse Edwige Fenech, et toute l'histoire de la machination est assez bien amenée avec un, un, final, un final assez étonnant. Les acteurs sont bons euh, et la musique de Nora Orlandi est vraiment euh, à retenir. Mais quel bonheur en fait dans cette période-là des années 70, quand ce genre est apparu, d'avoir eu affaire à, à, à des compositeurs qui nous ont vraiment laissé des, des émotions assez intactes au niveau de la musique et oui, encore un, un, un grand dialogue signé Sergio Martino, euh,
0: où l'onirisme a, a toute sa place, la psychanalyse a toute sa place, et
2: avec quand même des idées de, de mise en scène assez... Euh assez extraordinaire. Et il faut dire aussi, euh, dans ce film-là, il nous apprend quelque chose, c'est comment refermer une porte quand on a fait un meurtre pour qu'elle se referme tout seul, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que le tueur euh, sort de la cuisine et la porte se ferme avec un petit loquet qui se referme en fait sur... Euh, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. En fait, il se referme sur un montant. Et le tueur a cette bonne idée de glisser un glaçon entre la petite barre qui se referme et le loquet. Et comme le glaçon fond, la porte se ferme d'elle-même.
0: Quel talent, quel talent ce, voilà. ce John, mais quel talent aussi c'est Radio Martino, il faut le dire, très grand metteur en scène. Euh, et ce film, eh ben, on va peut-être vous dire qu'il bon, il se trouve encore, hein, il était sorti chez Neo Publishing, voilà, donc si, si vous arrivez à le dégoter. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme la dilagorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis Amiralli. Une émission animée par John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland il est le loup-garou picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.